1: Am Futsaldienstag kommen wir heute mal ein bisschen von der sportlichen Linie dann auch noch ab. Die WM-Qualifikation, über die haben wir gesprochen. Jetzt kommen wir zur Rolle des Futsals, die der Futsal dann auch in Deutschland aktuell spielt. Und da wissen wir ja, es ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Es ist noch ein bisschen an dem man arbeiten muss, um Futsal auf ein größeres Podest zu bringen. Davon kann auch unser Experte Heinz-Peter Effing von Futsal Germany uns gleich ein bisschen was erzählen. Der war nämlich in der letzten Woche auf der Spobis unterwegs und hat ja, in Sachen Futsal man so einen kleinen Stimmungsbericht eingefangen. Versucht auch ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Heinz-Peter, das kannst du am besten selber erzählen. Moin erstmal.
0: Ja, moin, ich grüße dich. Was hast ja, du genau gemacht ähm da? Ja, ich wurde vor allen Dingen als Lobbyist schon bezeichnet. Ah, Und, ähm, der Begriff ist <lacht> ein bisschen negativ belastet. Ähm, aber alles in allem, ähm, ja, macht man ja nichts anderes. Man versucht ja schon, ähm, auch an der Lobby von Futsal zu arbeiten. Ich weiß, im Vorfeld äh, haben die Organisatoren des Spobis versucht, ähm, jemanden zu finden, der das Thema Futsal finanziell promotet auf dem Kongress. Das ist aber nicht gelungen. Sie hatten seinerzeit nämlich auch zu mir Kontakt aufgenommen und äh, ich habe sie dann eben auch an den DFB verwiesen, weil letztlich das nun so mal die, die entscheidende Instanz in Deutschland in Sachen Futsal aktuell ist. Ähm, aber da gab es leider kein Podium für diesen Sport ähm, auf dem Spobis selbst. Aber ich habe halt mit vielen Leuten gesprochen und ähm, wenn man so mal das Stimmungsbild so aufnimmt, es ist, es ist doch echt ein enormes Interesse vorhanden ähm, auch, und im Grunde genommen kann auch fast jeder mittlerweile mit diesem Begriff was anfangen, ähm, auch mit ausländischen Besuchern habe ich gesprochen, äh, die natürlich auch ein Stück weit äh, was damit anfangen können, aber trotz allem im Vergleich zum Fußball dreht Futsal da noch an, an einem ganz schönen kleinen Rad. Also das Bewusstsein und, und vor allen Dingen auch die Mittel, die in diesen Sport fließen in Deutschland sind noch lange nicht auf dem Niveau, wo man hin müsste, wenn man irgendwann mal, wo wir ja gerade bei der WM-Qualifikation waren, wenn man irgendwann mal sich für so ein Turnier qualifizieren möchte, beziehungsweise möglicherweise sogar um den Titel mitspielen möchte. Also, da muss schon noch eine ganze Menge passieren. Aber, die Wahrnehmung ist da und das Bewusstsein ist auch da. Das konnte ich auf jeden Fall feststellen in der vergangenen Woche.
1: Und das kannst du auch untermauern, denn du hast Interviews geführt und die können wir auch gleich nochmal einspielen. Und dann könnt ihr euch auch davon überzeugen. Du hast mich gesprochen mit einem Mann von der Medienseite, von der Sport1 Media, vom Vermarkter von Sport1 und auch mit einem potenziellen Sportsponsor der vielleicht auch irgendwann mal in Sachen Futsal aktiv wird nämlich mit der Milita Group und diese beiden Interviews die hört ihr gleich hier im Sportplatz auf mein sportpodcast.de
0: Futsalgermany.de für mein sportpodcast.de heute vom Spobis 2019 in Düsseldorf bei uns Christian Gruber Vorsitzender Geschäftsführung Sport1 Media hat sich auch schon Marketing Expertise erworben im Profifußball unter anderem beim ersten FC Köln VFL Bochum und im ersten FC Kaiserslautern wenn ich das korrekt recherchiert habe Herr Gruber schön dass sie bei uns sind Ich saß am 3.12. vorm Fernseher schaltete erwartungsfroh Sport1 ein und erwartete eigentlich dass das Fußballspiel das Futsalspiel sorry Deutschland gegen die Schweiz übertragen wird. Es passierte aber nichts. Ähm, ein Programm lief natürlich, aber nicht das Futsalspiel. Sie hatten vorher schon mal Futsalspiele übertragen.
2: Woran lag es, dass dieses Spiel dann ausgerechnet nicht gezeigt wurde, obwohl es in Deutschland in Stuttgart gespielt wurde? Also ähm, für den speziellen Fall kann ich Ihnen gar nicht sagen, woran es lag. Es wird an einem der, der üblichen Gründe gelegen haben und ähm, das wird. Zum einen die Tatsache sein, dass man sich über die Konditionen nicht geeinigt hat, dass es bestimmte Vorstellungen der, der Lizenzgeber gab und dass wir natürlich als ähm, privat finanzierte ähm, Medienanstalt, als pri pri privat TV-Sender immer schauen müssen, dass wir die Rechte, die wir einkaufen, auch entsprechend refinanzieren. Ähm, wir haben halt nicht die, den... Ein, ein Geldgeber, sei es von öffentlicher Hand, ähm, der uns dann die Möglichkeit gibt, auch etwas einfach mal nur zu machen, weil wir Lust drauf haben. Auch das machen wir. Es ähm, ist auch so, dass wir tatsächlich mal in die Vorleistung gehen, wenn wir sagen, da sehen wir genügend Potenzial. Da sehen wir die Möglichkeit, dass eine Sportart entsprechend wächst. Wir sind bekannt dafür als TV-Sender, als, als Medienhaus, dass wir gerne mal Sportarten groß machen. Und das würden wir auch sehr gerne beim Thema Futsal sehen. Aber da ist, glaube ich, in Deutschland noch ein etwas längerer Weg, bis man sagen kann, da, da ist ein Moment entstehbar. Da ist, ist, ist genügend Wucht hinter, um das Potenzial wirklich mal anzutriggern. Sie sprechen gerade vom Potenzial. Mich würde interessieren, wie sehen Sie dann, Sie
0: haben es schon angesprochen, aber wie sehen Sie letztlich das Potenzial von Futsal im Vergleich zum Beispiel so, so Sportarten wie Eishockey oder Basketball, die ja auch auf Ihrem Sender äh, Übertragungszeit bekommen? Ähm, Im Vergleich auch ähm, ja, zum Profisport in Spanien, wo Futsal schon eine, eine sehr, sehr große Rolle seit, seit vielen Jahren, seit Dekaden kann man schon fast sagen, spielt. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es ab der Saison 20, 2020, 2021 tatsächlich
2: eine Futsal-Bundesliga geben soll. Also Stand heute muss man ähm, konstatieren, dass die, die Entfernung, ähm, die, die Größe der Sportarten, an die Sie angesprochen haben, ähm, unvergleichbar sind ähm, zu, zu allem anderen, was es an Spitzenzielgruppen gibt. Wenn wir mal uns den deutschen Sport angucken, dann ist natürlich der klassische Fußball ähm, uneinholbar vorne, dann kommt sehr, sehr, sehr lange nichts und dann kommt irgendwann Eishockey äh, mit Reichweiten, die wirklich im, im TV ähm, na, teilweise sogar siebenstellig sind. Ähm, und dann kommen Sportarten wie, wie Handball und Basketball. Ähm, Volleyball reussiert gerade sehr, sehr gut. Die bauen gerade ähm, auch natürlich durch ein, ähm, ein sehr, sehr gut ausgebautes ähm, Netz von, von ähm, Vereinshintergründen. Ähm, eine Sportler, die sich immer besser inszeniert. Ähm, und dann kommen halt sehr, sehr viele Sparten, sehr sehr, ähm, sehr, 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 sehr spitze Zielgruppen. Ich glaube, in einer von diesen befindet sich auch Futsal. Jetzt muss man ganz deutlich sagen, da gibt es ja auch sehr, sehr intensive Bestrebungen des DFB das zu unterstützen und als größter Sportverband der Welt ist da mit Sicherheit genug Wucht, um das noch, noch intensiver dahin zu bringen, gerade die, die, die jüngeren, die jüngere Zielgruppe Kinder zum aktiven Sport mit anzuleiten, mit einzubinden. Ich glaube, dass man da riesengroße Möglichkeiten hätte. Mit, mit viel, viel weniger Aufwand als auf einem großen Fußballfeld, mit wahnsinnigen Kosten verbunden, ähm, junge Menschen an den Sport heranzuführen. Deshalb sehe ich eigentlich ein Riesenpotenzial im Bereich Futsal. Es braucht halt nur ähm, die, die richtigen Unterstützer. Du brauchst halt definitiv ähm, eine, eine, ich sag mal, ähm, eine Wucht, um die Zielgruppe, die du hast, auch vernünftig zu aktivieren. Und ähm, wie gesagt, wir haben nicht umsonst da schon ähm, das ein oder andere Event ausgestrahlt. Das werden wir übrigens auch weitermachen. Ähm, wir sind da immer bestrebt, Ko Kooperation einzugehen und mitzuhelfen, das groß zu machen. Ähm, jetzt wird es aber vereinzelt immer mal vorkommen, dass, ähm, dass wir bestimmte Spiele zeigen, ähm, weil ein Partner gefunden wurde und ähm, bestimmte Spiele nicht, weil sie zum Beispiel entweder in die Programmplanung nicht gepasst haben oder weil die weil die Kosten ähm, zu hoch waren und sich nicht ähm, refinanziert haben lassen. Da gibt es mannigfaltige Gründe. Vielleicht ist es auch ähm, durchaus sinnvoll, ähm dort andere Wege der Übertragung zu gehen, auch, ähm, auch Wege zu gehen, die ähm, zum Beispiel in dem von Ihnen angesprochenen spanischen Markt auch schon viel selbstverständlicher sind, dass man eigene OTT-Plattformen gründet, dass man versucht, eigene Reichweiten aufzubauen. Ähm, da bin ich zwar letztlich aus unserer geschäftlichen Brille heraus kein großer Fan von, ich bin der Meinung, dass es immer am zielführendsten ist, ähm, zu versuchen, sich die großmögliche TV, Free-TV-Reichweite ähm, ähm, zu holen und diese dann in entsprechenden Sparten zu verlängern, ähm, inklusive der digitalen Verlängerung. Aber man muss natürlich erstmal eine bestimmte Relevanz aufbauen und, und die Relevanz zum heutigen, zum heutigen Zeitpunkt im Vergleich zum Beispiel zum Eishockey, was Sie angesprochen haben, hat, hat Futsal hat leider noch nicht.
0: Und abschließend dann, Herr Gruber, äh, Ihre persönlichen
2: Erfahrungen mit Futsal. Gibt es da welche? Also die gibt es tatsächlich. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, ich habe zwar durchaus ähm, ansprechend hoch Fußball gespielt, aber eben auf dem großen Platz. Ich bin ähm, äh, ein, ein Innenverteidiger der sehr, sehr alten Schule. Ähm, das heißt, der, der Ball ist nicht unbedingt mein Freund. Ähm, und im Futsal sind schon technische Fertigkeiten gefragt. Ähm, 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 Dazu kommt auch noch, dass ich knapp zwei Meter groß bin. Das, ist, ähm, das ist, muss zwar kein Hindernis für's, für ein Futsal sein, aber es ist auch nicht, das sind auch nicht die besten Voraussetzungen, um ein erfolgreicher Futsalspieler zu sein. Mit anderen Worten, ich habe das mit Freunden schon das ein oder andere Mal gespielt. Ich bevorzuge aber tatsächlich den, den, großen, ähm, den großen Ball ähm, und am liebsten aus Leder. Herr Gruber, vielen Dank für die Worte und für die Einschätzung. Bitte,
0: bitte. Futsalgermany.de für meinen Sportpodcast.de. Bei mir Julian Mayer von der Milita Group. Er ist, arbeitet unter anderem auch im Bereich Sportpartnerschaften. Ähm, Herr Mayer, erstmal schön, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Ähm, Ganz platt die Frage, ich habe es zwar auch schon ein bisschen mitbekommen, aber in welchen Sportarten engagiert sich Milita aktuell?
3: Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich ein paar Fragen beantworten darf. Ähm, aktuell ist wirklich der Fußball und der Handball. Im Fußball sind wir Partner von Manchester United, DC Arminia Bielefeld und ähm, dann auch GWD Min. im Handball, in der Handball-Bundesliga. Und äh, was wir noch traditionsgemäß machen, ist äh, der Ruderclub Milita Ruderachter in Min ähm, ein lokales Sponsoring. Wie muss man sich konkret so eine, so eine Partnerschaft vorstellen? Zum Beispiel beim Manchester United, man trinkt sicherlich dann Melitta-Kaffee im All-Trafford, aber äh, das ist ja wahrscheinlich nicht alles. Genau, ähm, wir haben eine ganze Reihe von äh, Rechten, die wir nutzen können zur Aktivierung auch. Wir haben unser größtes natürlich die LED-Bande, die in jedem Spiel läuft, wo wir ja auch die größte Sichtbarkeit haben, aber auch andere Events, die wir veranstalten, extern und intern, äh, viele Gewinnspiele sind jetzt auch demnächst geplant, ähm, wo wir Fans von Manchester United oder auch Fußballfans allgemein nach Manchester bringen können um gemeinsam Training zu erleben, mit den Coaches zu trainieren und äh, ein Spiel zu sehen und diesen ganzen Showcase Old Trafford einmal zu sehen, auch mit Mülletal in Kooperation. Um nochmal zum Futsal zurückzukommen. Futsal ist in Deutschland aktuell noch
0: Randsportart. Ähm, in vielen anderen Ländern der Welt wird Futsal auch schon im Profibereich gespielt, zum Beispiel in Spanien oder Brasilien oder Portugal. Ähm, Sehen Sie Potenziale für Unternehmen wie zum Beispiel Milita oder auch andere größere Unternehmen oder Konzerne, sich im Bereich Futsal zu engagieren? Und, und was kann
3: Futsal transportieren, Ihrer Meinung nach? Ähm, also, erstmal sehe ich da schon Potenzial drin. Kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie es sich weiterentwickelt. Momentan ist es stark im Kommen. Ähm, Wenn es jetzt verallgemeinert wird, auch vom DFB gesamt, ähm, dass alle Vereine nur noch im Winter Futsal spielen, statt den traditionellen Heimfußball. Ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch wenn es dann noch weiter professionalisiert wird, mit Profiverträgen, wie man es so weiter kennt, auch aus dem Profifußball? Ähm, und zur zweiten Frage, ähm, ja, Nutzbarkeit auf jeden Fall auch, streicht genauso Emotionen aus wie der Fußball. Ähm, ich finde es immer ganz speziell, auch in Hallen, wo Futsal gespielt wird, ist die Atmosphäre einfach, dadurch, dass viele Leute auf engem Raum sind, einfach noch besser und äh, die Sichtbarkeit ist dadurch auch wahrscheinlich mehr gegeben und die Emotionen werden transportiert, was auch das Unternehmen mitnehmen können, auch andere Unternehmen. Und abschließend dann noch die Frage, äh, gibt es persönliche Berührungspunkte zum Thema Futsal oder zur Sportart Futsal? Ähm, ja, da ich aus Minden komme, beziehungsweise auch bei Dünhausen, ähm, gibt es in der Nähe jetzt äh, den FSP Turbo Minden. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wo ein paar Freunde von mir spielen, mit denen ich auch Fußball zusammen spiele im Verein. Ja, und da ich Berührungspunkte, ich habe schon auch schon ein, zwei Spiele gesehen. Die Jungs können echt kicken und es macht echt schon Spaß. Und wenn es jetzt ausgebaut wird, wäre das auf jeden Fall richtig was. Herr Mayer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch eine gute bis. Vielen Dank für die Einladung, wünsche ich auch.
1: Zwei Seiten zum Thema Futsal in Deutschland haben wir gehört von der Sport1 Media. Da war es der Vorsitzende der Geschäftsführung, Christian Gruber, und von der Militärgruppe war es Julian Mayer. Heinz-Peter, gibt dieses Stimmungsbild der beiden so das wieder, was du auf der Spobis dann auch gehört hast von anderen? Also Futsal, ja, tolle Sache, aber es muss sich noch ein bisschen was entwickeln.
0: Ja, genau. Also ich glaube, man muss dann auch nochmal nach rechts und links gucken, mal ein bisschen querdenken. Ich habe zum Beispiel einen Vortrag gehört vom, vom Geschäftsführer TSG Hoffenheim, Dr. Peter Görlich, der für Marketing, Sponsoring und Innovation verantwortlich ist bei der TSG Hoffenheim. Da ging es um, um Verletzungsprävention und wie man mit SAP, die so ein bestimmtes Programm entwickelt haben, eben versucht, diesen Dingen vorzubeugen und dann auch das Training entsprechend auszurichten. Da geht es dann auch um das Alter, ab welchem Alter man voll belastbar ist und so weiter und so fort. Das war ein extrem interessanter Vortrag. Erstmal nichts mit Futsal zu tun, aber ähm, der, am, am Ende kam dann von ihm der Hinweis, ähm, man sollte nicht nur äh, denken, man muss auch mal außerhalb der Box gucken, was passiert, sondern man, man sollte einfach den Gedanken haben, es gibt gar keine Box, in der man sich bewegt. Das heißt also, man sollte völlig offen sein für Dinge und für neue Sachen und ähm, ja, und so müssen wir das, glaube ich, auch im Futsal angehen. Wir müssen einfach alternative Wege der Vermarktung finden und wir müssen gucken, dass wir Sponsoren finden, die auch mal gern um die Ecke denken und müssen uns überlegen, wie wir die am besten und am geschmeidigsten und am sinnhaftesten für alle Seiten einbinden können. Ich habe zum Beispiel mit jemandem gesprochen, die betreiben so, so Videoportale, eine, eine Unternehmung aus Frankreich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist, mir ist der Name der Firma jetzt gerade gar nicht mehr geläufig, mit einem sehr interessanten jungen Mann, die bieten kostenfrei ein Portal, wo man Futsal-Videos posten kann, die, die vernetzen das mit der Vereinswebsite und so weiter und so fort. Also ich bin ja noch gar nicht wirklich dazu gekommen, die ganzen Eindrücke und die ganzen Kontakte, die ich auf dem Spobis gemacht habe, entsprechend aufzuarbeiten, aber da gibt es eine Menge vielversprechender Kontakte. Äh, zum Beispiel habe ich mit zwei Jungs äh, aus Österreich gesprochen, die haben, ähm, die, die versteigern einmal im Jahr ein besonderes Sporterlebnis. Und da kann man ja auch mal denken, kann ja auch mal ein Futsalverein aus Deutschland, der sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert, äh, kann man ja auch mal so ein Viertelfinale Deutsche Futsalmeisterschaft mit ähm, Meet and Greet, mit Trikot, mit Unterschrift, mit noch auf dem Platz, mit Pressekonferenz und ich weiß nicht was. Da ist ja vieles denkbar und ähm, man erreicht dann ja eben auch seine Zielgruppe und denkt dann eben auch mal in andere Richtungen. Und ich glaube, genau das ist es. Auch Herr Gruber übrigens vom, von Sport1 Media, ein, ein super angenehmer Typ. Ich habe ja im Vorfeld auch sehr viele Leute angeschrieben. Es gibt ja diese Spobis-App, wir sprachen gerade noch drüber, Malte, mhm.
2: ähm,
0: die dieses Mal ganz gut funktioniert hat. Ähm, ich habe ja viele Leute auch aus dem Profibereich angeschrieben, ähm, Oh, das viel Town, ähm, Rebbe zum Beispiel, ist der Sportdirektor jetzt früher VfL Wolfsburg und noch den einen oder anderen, so unter dem Motto, hey, können wir uns am dem vielleicht mal kurz treffen, ich würde Ihnen gerne ein bis zwei Fragen zum Thema Futsal stellen. Es kam nicht viel Feedback, aber der Gruber hat sich sofort gemeldet und ich glaube, der hat auch ein bisschen was anderes zu tun, als sich ausgerechnet auf so einem Kongress mit Futsal nur zu beschäftigen, aber er hat sich die Zeit genommen und ich glaube, man kann auch bei ihm erkennen, dass da durchaus ein Interesse vorhanden ist und eine Bereitschaft, diesen Sport ein Stück weit zu promoten, aber er wünscht sich eben auch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr ähm, über den normalen Horizont hinausdenken und genauso sieht es eben auch der Herr von Melita. und eine Bereitschaft gibt es, die muss eben aktiviert werden.
1: Und man muss dann wahrscheinlich auch ja dranbleiben, immer wieder fragen, immer wieder aber auch den Sport in den Fokus stellen, immer wieder dafür sorgen, dass der Sport dann auch interessant wird, interessant bleibt, aber dass er eben auch wächst und dass vor allen Dingen dann auch die Fanbasis wächst. Und ich hoffe, das tun wir mit unserer Arbeit hier auf meinsportpodcast.de. Hans-Peter, wir sind ja jetzt auch schon seit ein paar Jährchen dabei, über Futsal zu sprechen und... Ich finde schon, man kann das auch an den Hörerzahlen deutlich ablesen, dass da tatsächlich eine Entwicklung ist, dass da ein Bewusstsein reinkommt bei den Hörern, dass Futsal eine Sportart ist, die sich nicht nur zu gucken lohnt, sondern über die man auch sprechen kann, über die man sich auch weitere Informationen gerne besorgen kann, die einfach Spaß macht und die ja dann auch größer wird. Und ich denke auch mit dieser Bereitschaft dann auch vom Deutschen Futsalbund oder Fußballbund dann Futsal auch in der ja, mit einer Bundesliga dann auch noch aufzuwerten, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der dann auch äh, zum Beispiel die Milita Group oder eben auch Sport1 als Medium dann wieder interessiert als Sponsoringspartner oder eben auch als Berichtsgegenstand bei uns sowieso.
0: Definitiv, also der Meier sagt ja auch, man verknüpft ja mit, mit Futsal auch positive Dinge, also es ist ja ein extrem schneller Sport, es gibt viele Torszenen, es geht unglaublich gut zur Sache, also man hat ständig Action im Grunde genommen auf dem Platz, es ist ein sehr fairer Sport, also man kann zum Beispiel gibt dieses dieses wirklich leidige Thema Zeitspiel im Futsal nicht, also was beim Fußball, also mich persönlich teilweise tierisch nervt ähm, und auch viele andere, das hast du beim Futsal nicht und du bist auf einem engeren Raum, äh, du kannst das Ganze auch kostenmäßig besser darstellen, siehe Herr Gruber, und und kannst äh, ja auch viel mehr Atmosphäre schaffen. Du kannst diesen Sport ja wirklich unfassbar gut inszenieren. Da kann man sich dann auch noch ein paar Beispiele aus den amerikanischen Profiligen Basketball oder wie auch immer holen. Man muss ja nicht direkt am ganz großen Rad drehen, aber man kann Dinge, die man irgendwo anders mitnimmt, eben auch auf kleiner Ebene umsetzen. Asteras Offenbach zum Beispiel ist ein Futsalverein, aus Hessen, ne? Offenbach ist glaube ich in Hessen. Ähm, die haben zum Beispiel ein Maskottchen. Finde ich super. Finde ich extrem wichtig auch für so einen Sport, dass man da ein Maskottchen rumlaufen hat. Und dieses Maskottchen darf durchaus auch mal ein bisschen frech sein. Wie nur Chicago Bulls äh, oder Denver Nuggets, habe ich glaube ich am Wochenende noch Maskottchen, irgendein Video davon gesehen. Richtig, richtig gut. Also man kann da schon echt eine Menge machen. Nicht nur im Bereich Maskottchen, auch im Bereich Marketing und auch im Bereich Media. Also wir haben noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, aber es ist extrem wichtig, dass man einfach Kräfte bündelt und versucht, diese zusammenzubringen und insgesamt dann an einem Strang zieht, um diesen Sport weiterhin zu pushen. Weil Potenzial hat dieser Sport unfassbar viel. Ich muss mir nur Videos aus der spanischen oder brasilianischen Liga angucken, da muss ich noch nicht nur ins Top-Niveau gehen. Auch Amateure, wie die teilweise zocken. Es ist unfassbar und da hat jeder Bock drauf. Und ich weiß nicht, ob ich es in dieser Sendung schon mal gesagt habe, der letzte äh, Weltfußballer, der nichts mit Futsal am Hut hatte und nicht Futsal geprägt war, war 1995 Georges Wehr aus Liberia, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, Politiker mhm. geworden. Mhm. Bei Thema Politik waren wir ja gerade auch schon mal. Ähm, alle anderen seitdem, äh, ob, ob das Ronaldinho ist, die beiden Ronaldos, Messi, Modric, ich weiß nicht, wer sonst noch, Cannavaro war, glaube ich, auch einmal zwischendurch, Kaká, alle Futsal geprägt. Die haben alle in ihrer Jugend Futsal gespielt und ähm, ja, die Qualität kommt nicht von ungefähr. Es geht auch noch um andere Dinge beim Fußball, ganz klar, aber beim Futsal auf diesem engen Raum lernst du das Rüstzeug für das Spiel draußen und du kannst extrem viel mitnehmen. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir diesen Sport gut vermarkten und wir müssen ja am Ende des Tages auch eine Qualität erzeugen, um einfach eben ja diesen Ansprüchen der der Werbewelt und der medialen Aufmerksamkeit gerecht zu werden und ähm, ja und und dann müssen wir einfach gucken dass wir Kräfte zusammenbringen und das Ganze nach vorne weiterhin nach vorne pushen und dann hat der Sport mit Sicherheit noch ein sehr, sehr großes Entwicklungspotenzial in Deutschland vor ein, sich.
1: Ein wunderschönes Schlusswort, da kann ich nichts hinzufügen. Also lassen wir es einfach Dankeschön. so stehen und ich hoffe, ihr schließt euch dem an und macht den Futsal weiterhin auch noch größer und hört weiter rein hier auf Sportpodcast.de. Abonniert den Futsal-Feed, abonniert den Sportplatz-Feed, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, auch in Sachen Futsal. Heinz-Peter, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Malte.
1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf
0: meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
2: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller
0: Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de